0: Ich ja, habe mich so fest gefreut, mal hierher zu kommen und meine Geschichte zu erzählen Mir ist bewusst, dass es meine Geschichte ist. Und ich werde äh, einige Einblicke geben, was ich in den letzten eineinhalb Jahren erlebt habe. Und wie es ja so ist mit Geschichten, Geschichten kann man nicht vergleichen. Ich weiß, ich bin hier bei Oberländer, ich habe schon einen Schmerz. Jetzt, äh, wenn da ein Oberländer einen Finger ausrenkt, dann Gesang zusammenbeissen, Finger wieder rein und sagen, ah, hat das weh. Getan. Und ich, war schon am Boden hat, ins Spital und vielleicht eine Woche bleiben. Darum, wer kann schon Schmerz vergleichen? Hey? Wie tut denn etwas weh? Wie etwas weh tut oder was wirklich Angst macht, kann man manchmal gar nicht so vergleichen. Und ich weiss, wenn ich jetzt meine Geschichte erzähle, vielleicht hockst du da und sagst, ja, Conny, du kannst es schon sagen. Wenn du wüsstest, was ich erlebt habe, das du wüsstest, was ich erlebt habe, was mir tut, von was ich Angst habe. Und dann wollte ich mal fragen, ob wir heute könnte, ähm, etwas abmachen könnten. Dass wir sagen, komm, wir müssen mal nicht vergleichen. Wir mal nicht schauen, wer schlimmer äh, erlebt hat und wer da noch, noch übertrumpfen kann. Sondern einfach, wir nehmen mal einfach eine Geschichte und schauen mal rein, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Ist es gut? Können wir das abmachen? Danke. Es ist 14. März 2022, morgen. Ich habe gerade die mit ein paar Studenten wir gestartet. Wir haben hier eine gestartet, immer mit Singen, Musik. richtig cool, so eine Woche zu starten. Und dann sind alle in die Unterricht, hinein, in die Klasse Und ich gehe so zu meinem Team und sage, Freunde, was haben wir heute alles zu tun? Hey, jeder weiß, jeder hat etwas zu tun. Und ah, apropos. Ähm, ich habe ja euch erzählt, dass ich letzte Woche so ähm, Schmerzen in der Brust dass es da so sticht und äh, jetzt habe ich noch einen Ausschlag bekommen, jetzt habe ich so rote Punkte auf der Brust. Und ich habe doch tatsächlich noch ganz kurzfristig einen Termin bekommen bei einer neuen Frauenärztin am 11 Uhr. Ich gehe dann kurz auf Bern, aber ich bin dann ganz schnell wieder zurück, ganz, ganz schnell. Sie werden gar nicht merken, dass ich weg bin. Ich habe gesagt, ja, easy, super. Und dann bin ich dann tatsächlich kurz vor dem 11 Uhr ins Auto gehüpft. Ich bin in Bern gefahren und dann bin ich da in ein grosses Gebäude gekommen, ähm, bin da in der Wartesaal und ich weiß nicht, ob du schon mal beim Frauenarzt bist, also ich bin nicht einfach und ich finde es recht peinlich, weil sie dann aber sagen, so dürft abhocke, kann ich kann euch da oben frei machen. und du hockst da und denkst so, ja, <lacht> ja versuch mal ein bisschen zu überspielen mit schönem Wetter, he? und ich bin da so gehockt, dann kommt die Frau und sagt, ja, was habt ihr da, ich sage, ja, ich habe einen Ausschlag, vielleicht brauche ich einen Salbi. Dann kommt die Ärztin um den Tisch, schaut mir auf die Brust, schaut mir in die Augen und in einer hundertstel Sekunde, als wäre die Luft weg, als könnte das Blut eingefrieren, schaut sie mir fest in die Augen und sagt, Frau Steiner, jetzt müsste sie stark sein. Die Atmosphäre hat sich so schnell geändert, das wird mir heute noch fast kalt. Es wird mir heute noch an dieser Kühle und dieser Atmosphäre das hätte ich nie wahrhaben dass es so schnell möglich ist. Und er sagt sie, Frau Steiner, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Als ich eine Ausbildung gemacht habe, hoch im Norden, in Deutschland, habe ich diesen Ausschlag schon mal gesehen. Und ich glaube, das ist kein Ausschlag. Ich glaube, das ist ein Brustkrebs, der sich schon durch Haut frisst. Und dann denkst du so, was? Wie bitte? Ich möchte nochmal nur eine Salbi. Jetzt geben wir doch eine Salbi. Ich habe immer noch keine Salbi bekommen. Und er höre ich, wie sie rausläuft. Und die Praxisassistentin sagt draußen, jetzt geht gerade jedem Spital an, wo da Partner ist. Der erste Termin den wir bekommen, ist für die Frau da innen Das ist meine Patientin. Und dann merke ich, okay, die meint das auch recht ernst. Und dann kommt sie zurück und als sie zurück ins Zimmer kommt, hat sie in ihrer Hange ein Kalpell und in ihrer anderen Faden und ein Nädel und sagt, ich würde schon gerade zwei Proben nehmen. Sie ich dachte, okay. Dann hat sie da schon geschnipselt und etwas da schon genäht an zwei verschiedenen Orten und du bist da auf dem Schrager, bis da Hände hoch und denkst, was passiert? 45 Minuten später hocken ich im Auto und denke, hey, bin ich noch wach? Was ist jetzt gerade passiert? Ich habe doch nur ein Salbe und habe ja, heute noch keine bekommen. Und dann, nach ein paar Minuten im Auto hocken merke ich, wahrscheinlich wird mein Leben nicht mehr ganz gleich, wie ich es vorher hatte. Und dann musste ich zuerst mal meinem Team anrufen und sagen, ich komme doch auch nicht sofort wieder zurück zu arbeiten. Geben mir kurz eine Sekunde, um ausschnaufen, um zu sagen, was ist jetzt genau passiert. Und dann musste ich das schwierigste Telefon machen die ich immer so machen musste. am Mittagstisch meinen Eltern und sagen, Papi, Tati, Mutti, hocket dir, ich bin gerade beim Frauenarzt. Gewesen. Und aus dem Nichts raus denken sie, es ist schlimm. Auf einen Schlag ist das Thema Tod und Sterben für mich ganz nachgekommen. Ich habe doch vorher nicht wirklich an das gedacht. Und die Diagnose ist von schlimm zu schlimmer, zu, wir machen keine Versprechungen mehr, zum, ja, wir schauen dem Mal, und jetzt schauen wir dem Mal, wie es so geht, immer ein bisschen weiter gegangen. Und auf das Mal angst Angst für gekommen, vor dem Leiden, vor Schmerz, Vor ja, es war ja noch eins, alte Chemos, aber nicht die Operation, und er operiert, um Spital zu sein, und das ist ja das Kleinste, dass du Angst hast, dass du das Essen nicht gerne hast. Das ist noch viel schlimmer als, habe ich da genug Medikamente? Tut es mir der weh? Muss ich leiden? Und dann Bestrahlung. Und wie lange geht das? Dann die Angst gekommen, ich es Wie lange muss ich das haben? Dann sind Ängste von Bedeutungslosigkeit. Wenn ich jetzt müsste sterben, würde sich überhaupt jemand an mich erinnern? Ja, mein Papi, mein Mutti. Jemand schon noch hoffentlich, und vielleicht noch eine Cousine und eine Cousin vielleicht auch noch ein Jahr, aber dann bin ich vielleicht schon vergessen. Was, wenn ich einfach vergessen gehe und niemand denkt an mich? Und etwas vom Schlimmsten war schon so, sich selber beim Verwesen zuzuschauen, zumal zu merken, wie alle Haare ausfallen, wie es zumal immer komischer wird durch Haut, zumal hast du keine Augenbrauen mehr Und dann auch zumal so die Panik vom Tod. jetzt mache ich vielleicht nicht mehr. Und ich denkt, es rentiert nicht mehr. Oder? Ich habe keine Socken mehr gekauft, kein Laptop mehr gekauft. Ich denke das rentiert nicht mehr, vielleicht muss ich ja sterben. Du, du, du musst das mal alles auf eine Waagschale legen. Und dann habe ich vielleicht ein bisschen verstanden, für jemanden, der sagt, ich möchte gerne Anspruch nehmen. Das ist vielleicht für euch Jungen noch ein komisches Wort. Aber es gibt Leute in der Schweiz, die sagen, ich möchte gerne selbstbestimmt leben. Und dann entscheide ich auch, wenn sie sterben. Und dann in dem Moment, wo ich gemerkt habe, wenn ich nicht weiss, wie lange es lang noch geht und wie schmerzhaft es noch wird, ist es fast auf einmal so eine Gedanke gekommen, wenn ich selber könnte entscheiden könnte, jetzt mal ich nicht mehr, jetzt würde ich sterben. Hm, das wäre ja vielleicht gar nicht so dumm, weil auf einmal das, das Leben fast mehr Angst gemacht, als zu sterben. Weil es so nahe kam. Und dann habe ich gedacht, ei, hey, 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 das ist aber nicht gut. In der Bibel gibt es einen Mann, der ein Lied geschrieben hat, der Mose, und die Lieder sagt man Psalme in der Bibel. Und da schreibt der Mose in einem Lied, so einem Vers, Gott, lass mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich mega schlau werde. Also die Welt würde dir vielleicht sagen, hey, du willst schlau werden, du willst clever werden, dann lese mal zehn Bücher, gehe 10 Jahre studieren, sicher der in Zürich, best Platz momentan, hey, ähm, gehe, gehe forschen, schauen, wissenschaftliche Teufel und tu dir alles hineinziehen, was du kannst, du wirst richtig klug, du wirst richtig weise, du wirst richtig schlau. Und der Moses schreibt dort, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich über ein Tod nachdenke, egal wie alt ich bin, könnte es auf das Mal kommen, dass ich weiß, was wirklich wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und das ist tatsächlich bei mir passiert. Ich habe zwar mega viel Angst bekommen, ich habe gemerkt, wie lange habe ich noch? Muss ich jetzt schon gehen? Und gleichzeitig ist ganz viel letztlich geklärt. Vor meiner Diagnose war es wichtig, war unabhängig zu sein, zu reisen, selbstbestimmt zu leben, mein Geld zu verdienen, ein Handy zu gehen, super Fötter machen, machen zu wandern. Ach, das war mir richtig. Dann, auf das Mal war es mir wichtig, ein Papi und eine Mami zu haben, die da sind. Freunde, die hier sind, die mir beistehen und mir helfen. Und war es auf das Mal wichtig, dass sie keine Schmerzen haben, dass sie medizinisch versorgt werden, dass sie einen Arzt haben. Und auf das Mal war es wichtig, noch einen Tag mehr zu leben, noch eine Woche länger können, gut schnaufen können. Und dann war es auf das Mal war es nur noch wichtig, dass sie weiss, dass ich nicht alleine bin, dass wahrscheinlich Gott da ist. Und jetzt habe ich genug geredet von diesem traurigen und schwierigen Jahr. He? Dann eineinhalb Jahre, als es war. Aber ich dachte, ich sehe ja jetzt schon brutal fit aus. He? Wieder gut angelegt. Und ich dachte, ich könnte euch ja mal ein paar Fotos zeigen, wie das hätte aussehen. Okay, ich habe hier mal vier Fotos mitgenommen. Das erste, sieht man mich gerade eine Woche vor der Diagnose. Schauen wir da, genau. Gseht ihr, seht, darum habe ich vorher auch so eine schöne Peruganlage gehabt. Ich hatte vorher Stirnfranse, gehabt. ich habe meine Stirn für die 15 Jahre nicht gesehen. Ähm lange blonde Haare. Hey. Und dann, das zweite Viertel, wenn wir es uns anschauen, sieht man 40 Tage dazwischen. Unter habe ich meinen Eltern, unter von euch aus rechts, meinen Eltern ein Video gemacht und gesagt, Freunde, es sieht nicht gut aus, ich habe Krebs. Und oben, das 8 Sekunden, wo man dann meine Glatzen sieht, das sind genau 40 Tage Unterschiede. 40 Tage dazwischen, ich bin wahrscheinlich krank, bis zu ich sehe ganz anders aus. Und er noch das letzte Viertel, das ich mitgenommen habe, ist im Sommer, dann, wo ich auch die Augsbrauen verloren habe. Und dann ist mein kleiner Neffe, er ist so ein cooler Typ. Aber dann ist genau, er hat schon gewusst, es gibt einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Aber dann ist mir ein bisschen durcheinander kommen, es kann ich nur ein Mann, ein Bub, ein Mädchen. Irgendwie komme ich nicht mehr ganz draus. <lacht> genau. Und äh, verständlich, hey, wer auf einmal alles fehlt. Und jetzt, in diesem ganzen Schmerz, in dieser Angst, ist etwas Wunderbares passiert. Gott ist mir begegnet mit einem mega schönen Bild. Und dass ich das euch erklären kann, habe ich das Babyhaus mitgenommen. Jetzt müsst ihr doch mal das Babyhaus schauen. Hey, ist das nicht der Wahnsinn? Meine Eltern haben das uns selber gemacht. Mein Papa Spangler, hat es gespengelt, das ist also solid für mehrere Generationen. Meine Neffen und ich spielen so mit dem. Und meine Mutter hat hier die Inneneinrichtung gemacht. He, wirklich, da müssen wir mal schauen. Ein Bett, ein Lämpchen, ein Bad, eine Küche. Und ich glaube, meine Tante sogar noch die Öpfe, he, dass man hier da alles kann. Wirklich unglaublich müde Geis ist sie sich da. Wunderschön. Und das Babyhaus hat mir so oft eine Prädigung Will Weil, was hart auf hart ist gegangen, ist mir eine Geschichte in der Bibel mega lieb geworden. Und zwar ist Jesus, er selber sagt, ich bin Gottes Sohn, ist auf dieser Welt gsi vor 2000 Jahren und wir lesen in der Bibel seine Biografie. Da gibt es mehrere Typen, die mit ihm unterwegs waren, die ihn ganz genau beobachtet haben und haben aufgeschrieben, was sie mit Jesus erlebt haben. Und Jesus selber hat gesagt, hat gewusst, ich muss jetzt sterben. Ich muss jetzt wirklich sterben. Und dann hat er hat sich überlegt, hey, das ist ja nicht einfach easy zu sterben. Und er hat sich überlegt, hey, aber er hat nicht nur an sich gedacht, sondern auch an seine Freunde. Was, wenn meine Freunde dann, müssen, dass ich fort bin, dass ich sterbe. Und er hat sich mit ihnen zum Znacht getroffen. Und wir lesen vor der Begebenheit, wie sich Jesus mit seinen Freunden zum Znacht trifft. Und er in einem guten Moment, wo alle satt sind, das Wort ergreift. Und er sagt ihnen etwas, auf dem Moment des Todes. Seid ihr, Freunde, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich hingehe, euch einen Platz zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Und wo ich bin, den Weg dahin, den wisst ihr. Da er sagt: Einer von diesen Freunden, der äh, Thomas, hat er geheißen: Nein, sorry, was jetzt komme ich gar nicht raus. Was genau? Woher gehst du? Wie können wir den Weg wissen? Und er sagt: Jesus, Jesus spricht zu ihm: Ich ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr meinen Vater kennen und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Okay, das war jetzt vielleicht ganz abstrakt. Am Anfang ich, das ist ja eine komische Situation. Auf eine Situation, die richtig Angst macht. Sagt Jesus, das Argument gegen deine Angst, das Argument von, jetzt geht es dir an das Lebendige, jetzt geht es dir an das Eingemachte, jetzt kannst es dir an das Leben gehen, sagt Gott, im Fall ich habe ein Häuschen Parat für dich. Ich dachte, das ist eine komische, eine kurlige Argumentation, nicht Angst zu haben. Aber ich muss mich noch erinnern, wie wir alle da gespielt haben. Und uns haben vorgestellt, ich weiß nicht, das ist jetzt ein kleines Mädchen, die mädchen Thema habe Die Jungs hätten auch nicht so wirklich pabbelte. Aber es ist so schön gewesen zum Uusefingen, also einfach in der Fantasie, was da wunderschön passieren passieren. Wie friedlich, es da ist Wie schön aufgeräumt, wie super, wie putzt und wo ich da gewohnt habe und wer hat wo wie. Und das war so ein Ort von daheim. Und ich weiß nicht, ob du manchmal, vielleicht können die Jungs das beim Gamen merken, wenn sie irgendwo da sind und irgendwie merken, jetzt bin ich voll in meinem Film, ist es manchmal so unser Film gsi hier. Da konnte ich einfach in der Fantasie sein und da ist immer alles gut gewesen. Hier hat alles geklappt. Auch wenn meine drei Geschwister mir aufgeregt haben, da habe ich es irgendwie im Griff gehabt. Da habe ich so einen Ort gehabt, wo ich selber ausdenken konnte, wie es ist. Und jetzt sagt Jesus, mitten in dieser komischen Situation, wo alle Angst haben, und merken, jetzt ist es komisch, irgendwie merken wir, dass Jesus muss auch sterben, Seid ihr in dieser komische Situation, hey, euer Herz soll keine Angst haben. Hebt keine Angst. Euer Herz soll nicht erschüttert sein. Weil, ich gebe euch ein Argument, einer Erklärung mit drei Punkten und eins Schritt. Und ich möchte mit euch anschauen. Die Gründung ist, da gibt es ein Im In meinem Vaters Haus gibt es viele Wohnungen. Vielleicht siehst du die Wohnung und Gott siehst du nicht. Und trotzdem sagt Gott, es ist real. Ich bin Realität. Mein Zuhause, mein Himmel, dort wo ich bin, das ist real. Und dort habe ich etwas vorbereitet für all die Menschen, die ich so sehr vermissen. Wo wir Menschen uns haben emanzipiert haben, uns abgelöst von Gott, wäre es, als wären wir vom fixfertigen Hüsli von Gott gesagt, weißt du, wir machen uns ein eigenes wir gehen mal. Und seitdem haben wir Menschen eigentlich ein Loch in unserem Herz. Und wir, wir sagt, das Loch in deinem Herz, die Leere, die du spürst in deinem Herz, hat eigentlich die Form des Hüsli vom Vater im Himmel. Das ist das, was du heimweh hast. Wenn du denkst, ich bin unruhig, irgendetwas, ich bin einfach noch nicht angekommen im Leben. Oder was, was fehlt mir denn noch? Oder mir fehlt etwas. sagt man, eigentlich, dir fehlt das Heim vom Himmel. Das Daheim, wo die Realität ist. Das fehlt dir. Und jetzt sagt Jesus, du müsst keine Angst haben, weil ich gesehen habe, ich werde gehen. Und ich habe schon gesehen, Gott hat schon süßli vorbereitet. Und er hat viele Wohnungen drin. Und es hat hier einen Platz für dich. Und in dem Moment, wo ich merke, jetzt könnte ich vielleicht sterben, letztes Sommer, was mir wirklich nicht mehr gut ist gegangen, ist mir das eingefahren wie etwas. Gott hat schon eine Wohnung für mich parat. Wenn ich hier jetzt müsste sterben müsste, würde ich nur zügeln. Ich würde zügeln. Aber mein Bett ist schon angezogen, meine Vorrang sind schon gerichtet und die Leute sind schon angeschrieben mit Conny Steiner. Ich hätte es daheim. Mein Ende ist geregelt, weil Gott sagt, ich habe. Und Jesus sagt nicht einfach, ja, ich gehe ga Mal, sondern ich komme, weil ich euch, ich bin hier, weil ich euch bei mir wollte Ich wott auch, dass ihr derzeit, wo ich bin. Das ist meine tiefste Leidenschaft. Darum wollte ich, dass ihr auch das seid. Ich wott, dass ihr derzeit, wo ich bin. Und dann habe ich mir gedacht, in meinem schlimmsten Moment, hey, wenn sogar mein Papi, meine Mutter, mir schon auf dieser Welt, schon ein so schönes Häuschen gebastelt haben, Wie schön muss dieses Haus im Himmel sein für mich. Und ich bin endlich zurückgekommen und wusste, egal ob ich sterbe oder nicht, ich habe es daheim, mein Herz hat es daheim. Es ist nicht verloren, es geht nicht einfach ins Nichts raus. Aber wieso sollst du und ich das glauben? Und dann hat Jesus gesagt, ich gebe dir drei Erklärungen dazu. Das Erste ist, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Ich bin der Gottessohn, der das Häuschen schon gekannt hat und extra bin auf die Welt gekommen zu dir. Dir, werde dir erzählen, dort gibt es ein Haus, wo du nach gehen kannst und da gehe ich schon wieder voraus, für wieder parat zu machen. Ich bin der Weg, ich gehe dir voraus, ich, du kannst alles machen. Ich bin schon gegangen, du musst nicht etwas erleben, was ich selber als Gott noch nicht gemacht habe. Ich bin der Weg. Das Zweite, ich bin die Wahrheit. Wahrheit ist Realität. Wahrheit ist etwas, wo du kannst anlängen kannst, etwas, was du kannst sehen kannst, etwas, wo du weißt, das stimmt. Also, mein Papi in der ersten Reihe, das ist ziemlich sehr Realität. Da weiss ich, da ist da, das sehe ich, he? das ist für mich klar. Aber obwohl ich Gott nicht sehe, sagt Gott und sagt Jesus, ich bin Realität. Du siehst mich vielleicht nicht, aber da hast du Zweifel dran. Ich bin Wahrheit, ich bin wahr, ich bin Realität, mir gibt es. Und darum kannst du darauf vertrauen. Ich bin schon den Weg Ich bin im Fall wahr, du kannst darauf vertrauen, du kannst sicher sein, ich bin da. Und ich bin Leben. Ich bin der Ursprung. Ich war schon am Anfang und werde noch am Schluss sein. Nicht der Tod wird mich aufhalten, können, weil ich sogar über dem Tod stehe, weil ich ja der Schöpfer vom Lebens bin. Und darum kann Jesus als einziger sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater, nur durch mich, weil er der Einzige war, der das für uns hat vorgelebt und durchgelebt hat. Und dann habe ich gedacht in meinem Bett, aber wie kann ich das jetzt selber erleben? Und dann kommt wieder der erste Satz: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Weißt Glauben? Ich weiß nicht, ob du das Wort schon kennst. ist ein, ein schwieriges Wort. Aber ich habe mal der Bibel gelesen in dem Hebräischen von früher, wie es geschrieben ist. Und das heisst, Glauben heisst eigentlich einen Anker setzen. Jeder von uns hat irgendwie so einen Anker. Und ob du das weißt oder nicht, du glaubst an irgendetwas. Es gibt gar niemanden, der nichts glaubt. Jeder von uns hat Anker, aber das Entscheidendste ist, wenn du nicht selber entscheidest, wo du die Anker setzt, dann sagt die Gesellschaft, sag mal, ja, dass du eine gute Lehre hast, oder deine Eltern sagen, gehst du mir das in die Schuhe, das ist wichtig, das ist wichtig, dann glaubst du, ja das ist, Sinn, das ist sogar sehr, sehr wahr, dass du eine gute Ausbildung machst. Aber es ist wie, es gibt dir Sachen vorgegeben. Und eines Tages habe ich selber mich gefragt, wo setze ich mir Anker? An was glaube ich eigentlich? Wo hänge ich Anker ein? Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr Angst habt, euer Herz, erschreckt nicht, sollt ihr nicht Angst haben. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Ich möchte, dass dort die Anker in mich ist. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, ich wollte bewusst meine Anker in der Jesus hineinsetzen, egal was kommt. Ich weiss, mein Ende ist geregelt. Und es verhält. Und jetzt kann es hier mal hoch, mal runter gehen. Es kann Schwierigkeiten kommen, ich kann die Lehrstelle verlieren, ich kann vielleicht wieder krank werden. Letzte Mittwoch musste ich wieder ins Spital, müssen, wieder eine Chemo reinziehen, wieder vier Tage schlafen, wieder nicht das machen können, was ich will, aber es verhält. Ich bin weder zitterig drauf, noch habe ich Angst, weil ich weiss, mein Ende ist geregelt. Wenn dein Ende geregelt ist, wenn deine Angst die nicht darfst, beherrschen darf, dann lebt es sich unglaublich entspannt. Da ist alles möglich. Nicht, weil wir naiv wären oder ab jeder Klippe kommen würden, sondern weil wir wissen, ich weiß, wo mein Daheim ist, was kommt oder was nicht kommt. Ich weiß, wo ich gehört Und das ist die Antwort auf jede Angst in unserem Herzen. Was war denn auch das Wertvollste, war, als ich im Bett war? Das Wertvollste, vorher ich vor der Diagnose dass ich selbstbestimmt leben kann und selber machen was ich will, war auf einmal Mal noch, dass ich Gott habe, der sagt, ich bin dir vorausgegangen und ich habe den Tod überwunden. Weil ich bin nicht tot geblieben, sondern ich bin auferstanden und habe das Häuschen parat. Der Glaube ist auf einmal so entscheidend für mich. Und dann konnte ich mich vor einem Jahr, obwohl ich Schmerzen hatte, ich war als glücklichste Frau erachten. Ich habe so eine Freude bekommen. Und ich wusste, ich kann mich nicht von dieser Freude, und von dieser Gott, von dieser Hoffnung trennen. Mit welchem Tod ringst du heute? Mit welcher Angst ringst du? Ich weiß, vielleicht bist du nicht akut vom Leben bedroht, weil du krank bist. Aber vielleicht bedroht deine, etwas deine Psyche. Vielleicht bedroht etwas deinen Ruf. Vielleicht bist du bedroht von Angstzuständen immer wieder oder vor einer Sinnkrise. Ich sage, ich weiß nicht, wo ich hergehöre, Ich weiß nicht, was ich soll machen mit meinem Leben. Ich weiß nicht, was was Sache ist von welchem Tod und von welcher Angst wirst du heute bedrängt? Ich möchte dir am Schluss noch etwas vorlesen von Paulus. Der Paulus war auch ein Mann, der auch eine mega schwierige Situation erlebt hat. Und als er gewusst hat, bei ihm ist gleich mal an das Sterben gegangen, hat er seinem Freund noch einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief schreibt er, wie die Zusammenfassung von dieser Hoffnung, die er hat. Und ich möchte es mit euch lesen. Er schreibt, der Paulus schreibt, Gott, er hat uns gerettet und uns berufen, ganz zu ihm gehören, zu gehören. Du hast eine Berufung, nicht einfach durch das Leben zu schumpeln, sondern wirklich zu Gott zu gehören. Ganz nach BMC. Nicht etwa, weil du es verdient hättest, nicht weil wir es verdient hätten, sondern aus Gnaden und Entschluss hat Gott sich entschieden. Denn schon von aller Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine Erbarmen, seine Liebe zu schenken. Und das ist jetzt Wirklichkeit geworden. Denn unser Retter, Jesus Christus, ist gekommen. Und so lautet die rettende Botschaft. Seht ihr so, wenn man aus die Botschaft die zusammenfassen in einem einzigen Satz ist es, Jesus hat den Tod die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. Ich folge nicht einem Gott nach, der vor 2000 Jahren mal hier war und gesagt hat, hey, ich erzähle euch irgendetwas mal von einer schönen Geschichte, von einem Haus im Himmel, sondern ich glaube an einen Gott, an Jesus Christus, der vom Himmel ist zu mir gekommen. auf unsere Erde, hat es vorgelebt, hat selber den Tod auf sich genommen, hat der Tod die Macht genommen und gesagt, wenn ich als Leben wieder aufstehen kann, kann es Und Tina hat heute Abend im ersten Lied gesagt, der Himmel ist offen. Und genau das ist passiert. Als Jesus auferstanden ist und zurück in den Himmel ist, zum Papa mein Häuschen vorbereiten, hat er die Tür eine Sperrangel weit offen gelassen. Und darum kann ich heute durch die offene Tür, mein Anker in das Häuschen setzen, in Gott setzen, in Jesus setzen. Und weiss, er ist mein Weg. Er ist mir vorausgegangen. Er ist die Wahrheit. Ich habe meinen Verlauf in Und er ist das Leben. Das Leben hier. Ich genieße jeden Tag, den ich habe. Das Leben morgen, egal was kommt. Und sogar über den Tod aus. Mein Leben. Ich möchte dich fragen, Möchtest du heute auch die Anker auf Jesus werfen? Möchtest du auch dieser Angst in deinem Leben die Macht nehmen und sagen, oder dem Leere in deinem Herz wieder zu Hause geben? Dann möchte ich dir heute Chance geben, um zu sagen, hey, ein Anker setzen bedeutet, ich glaube, da dein Jesus, meine Angst, ich nicht aus, gegen mein daheim im Himmel. Egal was passiert, ich glaube an das, was für mich ist gegangen Möchtest du heute die Chance nutzen und dein Vertrauen auf Jesus setzen? Bevor ich dir die Chance geben möchte, dass wir zusammen beten können. Ein Gebet, das mir so oft in dieser Krankheitszeit auch begleitet hat, hat ein Team heute Abend speziell für euch alle betet. Und hat Gott gefragt, Gott, gibt es irgendetwas, wo wir vielleicht mit unseren Augen nicht sehen, aber du siehst es. Oder wie wir vorhin gelesen haben, das, 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 das Licht, das wir vielleicht nicht sehen, oder das Leben, das wir nicht sehen, ist gleich auch. Und so gibt es Sachen, wo wir Menschen vielleicht nicht sehen, aber für Gott ist es ganz klar sichtbar. Und das Team hat betet und hat heute Abend ist vielleicht jemand da, die Angstzustand hat, die endlich möchte wieder aufschnaufen möchte. Jemand leidet unter trennenden Augen, immer mühsam, die Augen immer tränend, und Gott möchte anrühren. Jemand hat Knoeenschmerzen, die darunter leidet. Dann ist es eine Leana oder eine Lena. Beim Betten ist immer der Namen bekommen, Leana oder Lena, wo Gott möchte sagen, ich sehe dich, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine dann ist vielleicht eine junge Frau da, die ein Baby verloren hat. Ich weiß nicht, ob es verloren ist gegangen oder Abtreibung, aber du findest eine tiefe Lehre. Und Gott möchte die Lehre füllen und dir wieder heil machen. Und dir auch vergeben, wenn es etwas zu vergeben gibt. Dann hat das Team noch gesehen, vielleicht ist ein Mann da, der ein gebrochenes Herz hat. Jemand, der fest merkt, ich bin ein junger Mann, ich habe ein Herz und ich habe Angst, dass ich verlabe, und vielleicht nie mehr ein gesundes Herz bekomme, nie mehr jemanden finden. Und Gott sagt, ich bin die Versorgung, ich bin die Versorgung, ich sehe dich. Und er ist noch ein rechter Innenfuss gekommen und es versteinert das Herz, das wieder Leben labe soll, lebendig werden. Ich weiß nicht, ob jetzt das etwas mit dir gemacht hat, ob du jemand bist, und sagt, ja, das hat mir jetzt gerade angesprochen. Oder jemand, der sagt, hey, ich weiss einfach noch mal, ich habe Angst und ich möchte endlich wieder zurückkommen. Ich möchte dir heute die Chance geben, zu sagen, setz die Anker, Jesus, in dieses wunderbare Haus. Und komm, lass uns mal aufstehen, dass wir wach bleiben und wissen, was wir da jetzt noch machen wollen. Du darfst mal aufstehen. Du kannst mal die Augen zutun. Und kurz innehalten, Jesus... Fragst du mich heute, ob ich meine Anker in dich werfen soll? Du musst nicht etwas machen, wie ich es sage. Ich bin überzeugt, dass Gott eine genug laute Stimme hat und genug Mäste an deinem Herz klopfen kann, dass er dich selber fragt. Und darum müssen wir kurz hören. Jesus, lässt du mir heute ein, die Anker reinzusetzen? Wenn du merkst, ja, das bin ich, dann darfst du kurz deine Hand haben. Ich alle auch in die Augen zu, Es sieht niemand. Aber einfach so für dich selber, ja, ich will mutig sein, ich will den Schwert wagen. Ja, ich will meinen Anker auf Jesus setzen. Ja, ich gebe mir Angst, nicht Macht über mich, sondern ich setze mein Vertrauen auf Jesus. Und wenn du die Hand hast, gelöpft oder nicht, wir können jetzt zusammen die Augen auftun und zusammen das Gebet sprechen. Vielleicht hast du eigene Worte, wie du beten kannst. Aber dann, was mir so richtig schlecht ist, ging, habe ich manchmal keine Wort mehr gefunden zum Betten. Und er ist mir so dankbar dass ich das Gebet konnte und ich lesen konnte. Und vielleicht hilft es dir. Und du, wenn du das erste Mal bettest, dann darfst du wissen, Gott hat mega gute Ohren. Er hört es. Und du, wo vielleicht Jesus schon lange kennst, dann sag es einfach ihm ein mehr, um ihm Ehr zu sagen, was er alles dir schon da hat. Lass uns das zusammen laut beten. Gott, Vater im Himmel, danke, dass du mir liebst und das Beste für mich wolltest. Mir ist klar worden, dass ich mein Leben trennt von dir gelebt habe. Das tut mir aufrichtig leid. Bitte vergib mir. Danke, Jesus, hast du mir vergeben, weil du dein Leben gegeben hast und für mich gestorben bist. Danke, bist du auferstanden und hast den Tod für mich überwunden. Du darfst mein Erlöser und Herr sein. Ich will zu dir gehören und dir vertrauen. Amen. Das ist die rettende Botschaft. Der Tod ist überwunden und deine Angst hat keine Kraft mehr im Leben. Daher haben wir ein sein, wenn wir jetzt noch ein Lied singen und du eine bewusste Angst hast oder wir bewusst für dich beten dürfen. Oder du gibt vielleicht jetzt das Gebet zuerst Mal gebetet, dann komm zu uns. Wir wollen mit dir feiern, dir ermutigen, dir ein Geschenk machen und dir willkommen heißen in Gottes Familie. Und dir ermutigen, dass diese Lütti auch angeschrieben ist im Himmel mit deinem Namen. Und dein Häuschen im Himmel ist dir auf sicher.